0: Emprendedores y Freelancers, episodio número 46. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers, programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores, donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de Internet. Mi nombre es Aníbal Ardín, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos episodio de hoy voy a dar mi punto de vista acerca de qué temas se pueden comprar o usar y en qué situaciones comenzamos en cuanto a este tema hay una gran controversia y grandes disputas acerca de qué temas comprar no comprar o usar en cuanto al desarrollo en wordpress más que nada esto aplica en similar a otras plataformas de sms como prestashop zoom la drupal o similares pero bueno, donde yo tengo más experiencia y voy a enfocar este episodio es en cuanto al desarrollo y a los temas para WordPress. En un principio aclaro que yo no estoy ni en contra ni a favor de comprar temas en un lugar o en otro, o usar temas de una empresa u otra, pero acá va a depender la elección y lo que vayamos a usar de acuerdo a al proyecto, al cliente y a lo que tengamos que hacer. Voy a dar unos ejemplos de más o menos cómo me manejo yo y qué es lo que hago yo y qué es lo que prefiero. Por ejemplo, si un cliente pide o quiere o necesita un diseño bien llamativo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a repetir, eh, vamos, el cliente necesita o nos pide una, un diseño, un desarrollo, una página para un salón de fiestas el cual quiere que bueno, tenga bastantes fotos, colores sea bien llamativo ¿sí? o, un, o una web de eventos por ejemplo que también quiere ser no sé, por ejemplo de un, de un boliche de una disco de un lugar donde se necesitan que sea muy visual y que entre bien por los ojos acá bueno no nos va a servir seguramente un tema basado en Genesis Framework tampoco seguramente algunos de los temas simples y minimalistas que hay en el repositorio entonces ahí sí la opción que queda es buscar temas premium, temas de por ejemplo la plataforma Team Forest donde bueno, ahí vamos a tener que hacer una búsqueda y análisis para no cometer alguna, algunos errores que son los que normalmente se cometen y por los cuales mucha, mucha gente está en contra de usar o comprar temas de Team Forest lo que yo hago en este caso es buscar temas que cumplan ciertos requisitos. En un principio, temas que no sean multipropósitos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Para los que no lo sepan. Hay temas que uno lo compra, obviamente no, sin comprarlo, lo puede ver. Y ahí bueno, normalmente dicen que son multipurpose o multipropósito, en el mismo detalle del tema. Esto lo que significa es que mediante un instalador y un importador de, de demos o de diseño, cuando uno instala el tema, tiene para elegir diferentes plantillas y contenidos que se van a cargar en nuestro sitio. Esto lo que hace es tener, normalmente tiene bastante, bastante información que luego no vamos a usar, porque esto no es que la mayoría, por lo menos los que no están bien hechos, estos datos no es que eh, los trae de afuera de algún otro servidor, sino que ya están todos embebidos en el tema. Entonces, tenemos 5, 6, 10, 20 diseños, un montón que tiene, no sé, 50 diseños ya precargados, y eh, uno los, los selecciona, cuál es la plantilla, el diseño, digamos, que quiere usar, y esto lo que hace es, bueno, cargar diferentes páginas, posts, fotos, el menú, etcétera, para que ya nuestro sitio quede listo. Pero lo que era que por ejemplo no se iba a usar en nuestro diseño, pero sí se iba a usar en otro, queda igualmente instalado, quedan plugins, queda código, queda, por ejemplo, archivos de CSS, de estilos, bueno, todo eso, muchas cosas, quedan instaladas y eso es basura y es contenido que nos va a perjudicar y va a hacer que esté más lento el sitio, que sea más pesado y demás. Ese es el motivo por el cual estos sitios no son recomendables, por lo menos en un principio, ¿sí? Además de esto, eh, bueno, descartando los temas multipropósitos y buscando temas específicos, lo que yo hago es verificar la velocidad de carga. Más allá de que la del descripción, en el detalle del tema, diga que es un sitio no sé que carga en un segundo, que pesa tantos kilobytes o tantos megas, lo que yo hago es, normalmente todos los temas tienen un demo, entonces es, lo que yo hago es ingresar al demo, y luego testearlo por diferentes herramientas de performance, como usar Pingdom, Citymetrics, o la que a ustedes les gusten Ahí testeo realmente el demo. Por un lado veo si es algo serio, si es un servidor que está usando un servidor rápido y no un servidor malo, y además bueno vemos realmente lo que pesa la página y lo que tarda en cargar, para ahí comprobar si nos están mintiendo o si es real lo que dicen. Obviamente si mienten, lo primero que haría sería escribirles un comentario o una consulta en la misma plataforma que eso queda público consultándoles y mostrándoles la diferencia de lo que ellos dicen a lo que tienen en el demo para ahí bueno, ver cuál es la excusa o qué es lo que sucedió quizás justo bueno fue un problema momentáneo del servidor o bueno, hicieron algún cambio y, y por eso está tardando mucho lo mejor es consultar sin agredir, sin pelear y ahí ver qué es lo que nos responden como tercer punto lo que verifico es si usan maquetadores en el tema, cuáles son y si ya vienen embebidos dentro del mismo tema o se instalan como un plugin aparte. ¿Esto por qué es? Por el simple hecho de que si uno quiere cambiar el tema el día de mañana y quiere usar otro tema, ahí ver si quedamos bloqueados ¿sí? con el contenido que hayamos creado. ¿Por qué es esto? Los maquetadores en un principio y lo recomendable es usarlo solo para páginas estáticas por ejemplo para la home para no sé, la página de contacto para una página que detalle los servicios nada cerca de mí y como muchas de esas páginas que son las que normalmente se maquetan con un maquetador visual con un builder, con un site builder los, cuando nosotros escribimos una nota en un blog escribimos notas y contenido así que vamos cargando así, de forma dinámica esto normalmente no se debería hacer con un maquetador visual. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ese maquetador visual no existe más, tiene un problema de seguridad, lo queremos cambiar o lo que fuera, no podemos andar editando si tenemos, por ejemplo, 100 notas cargadas en nuestro blog. 100 es un decir, ¿no? Pueden ser miles y eso sería totalmente un caos. ¿Por qué es un caos? Porque los maquetadores usan normalmente código... Que no es un código, no es cuando se guarda, mejor dicho, lo que nosotros hacemos, no se guarda en la base de datos en el post como si fuera código HTML. El 99% lo guardan con shortcodes o con códigos propios del mismo maquetador. Y a veces es más, no lo guardan ni siquiera en la tabla de post, lo guardan en otra tabla. Entonces ahí, si cambiamos de tema o cambiamos de maquetador visual, se nos romperían todas las notas. Eso es por el motivo por el cual no se debería hacer. En cuanto a las páginas estáticas, no habría tanto problema porque si cambiamos de tema, son 4 o 5 páginas estáticas, no habría problema en rehacerlas. No llevaría mucho tiempo y no sería lo más caótico. El problema sí serían todas las notas del blog. Digo blog, por decir blog, ¿no? Puede ser blog, podcast o lo que fuera en el caso de cada proyecto. Ese es el caso por el cual no se recomienda usar maquetadores visuales, site builders, para re realizar contenido dinámico y contenido que cargamos ¿no? de forma masiva, periódica, por así decirlo. En cuanto a que venga el plugin en el tema, es un problema por el cual si el tema no se actualiza o deja actualizarse o tiene algún problema, el plugin, el maquetador que vino ahí embebido, digo maquetador, como puede ser cualquier otro plugin que, que venga dentro del tema, esto eh, vamos a tener un problemita de seguridad entonces lo conveniente es si el tema necesita plugins y depende de plugins o contenido separado lo mejor es que se instale de forma separada muchos temas traen un instalador un wizard un como se dice un paso a paso digamos porque un wizard en inglés no me sale la palabra en este momento en castellano que nos, nos va a ir guiando ¿sí? en la instalación del tema. Muchas veces nos pregunta colores quizás a utilizar. Los que son multipropósitos nos preguntan cuál demo queremos instalar. Eh, nos dan a elegir a veces si se pusen varios maquetadores, nos da a elegir cuál queremos también usar. Bueno, así con diferentes cuestiones. Lo lógico, lo normal, lo correcto sería que todo esto que nos va pidiendo se instale de forma separada y no venga, como les decía insertado o bebido dentro del mismo tema ese sería el, el problema bueno, ya pasamos esto supongo que está bien no usa maquetadores visuales o los que usa se pueden instalar de forma separada o nos va a elegir varios listo, perfecto, podemos continuar Hay también muchos perdón, voy a aclarar que para el desa el, la maquetación de la página no usan maquetadores sino que usan widgets esto en un principio puede ser también una solución y algo que no nos trabe con, para depender de un maquetador visual. Pero bueno, esos widgets a veces también dependen de un montón de otros plugins para generar el código y el contenido. O sea que eso hay que a veces no hay que confiarse si son solo widgets. Y bueno, continuando, en un cuarto punto, eh, verificar el tema del soporte y la respuesta que eh, dan los creadores del tema. Yo normalmente siempre les escribo algunas consultas para sacarme dudas o para comprobar algo. Esas consultas son públicas en los comentarios y en el soporte que están ahí en la página de por ejemplo, Team Forest, como decíamos, que es el más conocido. Y acá podemos evaluar la respuesta, el tiempo de respuesta que tenemos, cómo nos responden, si nos entiende lo que consultamos, si nos responde una especie de robot. Y podemos también comprobar las respuestas a otros comentarios de otras personas de otros clientes y también las valoraciones las valoraciones no hay nunca que confiarse de las, tanto ni de las positivas ni de las negativas porque las positivas pueden ser bots o que pagaron a gente a diferentes plataformas para que hagan comentarios positivos como así también los comentarios negativos pueden ser de un tema de competencia que quiere tirarle abajo quiere bajarle la valoración a su competencia directa y les puede comentar con comentarios negativos. Entonces hay que mirarlo, pero bueno, viendo bien a qué se refieren cada cosa. Y bueno, si tenemos alguna duda de esos comentarios negativos o positivos, se lo podemos consultar al creador o bueno, o verificarlo de diferentes maneras. Como el tema de la velocidad, bueno, lo podemos comprobar nosotros mismos. Quinto punto que tenía anotado, en realidad es algo similar al tercero, que les decía sobre los maquetadores y lo que viene bebido en el, en el tema, bueno, eso mismo, comprobar todos los plugins que necesita el tema, que va a usar el tema. Normalmente están casi todos nombrados dentro del detalle del tema en cuestión que estamos viendo. Eh, verificar esos plugins, ver que estén actualizados, consultarle si los plugins que tienen son versiones premium o versiones gratis. Si nos necesitamos alguna licencia aparte para utilizarlo, muchas veces te embeben o te incluyen un plugin premium. Pero el plugin premium este tiene una licencia corta una licencia de pruebas y luego no lo podemos actualizar o para actualizar hay que pagar aparte. Entonces, no solamente por el tema de la dependencia, sino, bueno, si nosotros queremos usar ese plugin, es un plugin necesario, eh, el que sea, quizás tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que pagar aparte otra licencia. Normalmente son licencias anuales, y bueno, hay que tenerlo en cuenta el gasto o propio o del cliente que luego lo tiene que absorber. Y por último punto en cuanto a los temas pagos, yo lo que hago es ver varias opciones. No quedarme con una opción sola, sino tomar mínimo dos, tres opciones y ahí darle al cliente la opción de elegir. Siempre le aclaro, si ¿sí? hay que aclarar o hay que, si es para nosotros, tener en cuenta siempre todos los puntos anteriores. El tema de la velocidad, normalmente si es un tema bastante llamativo visualmente, que tiene fotos grandes, si llega a tener algún slider, que normalmente no son recomendables, no solo por el peso, lo que pueden llegar a tardar, sino porque la gente no los mira. Salvo en páginas muy especiales, de compras, de e-commerce, en otras páginas muchas veces no se mira y el usuario las pasa por arriba como si fuera un banner. Entonces por eso es que muchas veces no, no son recomendables usar, porque pesan y no van a darle un uso, un uso que nos valga la pena. Entonces bueno, tener en cuenta, como les decía, el peso... Del sitio que puede ya tardar un poco más que un sitio más liviano. Un sitio, un tema gratuito de Génesis que sean más minimalistas. Por el tema, bueno, que va a tener más fotos, quizás más animaciones y demás. El tema de los maquetadores. Que puede ser que venga con maquetador y no podamos elegir otro para maquetar la página. O bueno, tener en cuenta de que si usa uno y el día de mañana queremos cambiarlo. Vamos a tener que rehacer seguramente las páginas que estén hechas con ese maquetador. Y después, bueno, tener en cuenta también de que estos temas, la actualización no es gratuita. Cuando lo compramos, normalmente la mayoría de los temas so tienen seis meses de actualizaciones gratuitas, salvo que paguemos un extra y tengamos extendida la garantía, por así decirlo, y las actualizaciones del mismo. Si no, bueno, luego tendremos que comprar una nueva versión. Esto no es algo menor, dado que muchas veces hay fallas de seguridad, hay fallas de algún otro error, que bueno, los creadores del tema lo van los van solucionando. Esto es diferente si es un tema gratuito que descargamos del repositorio, tenemos actualizaciones constantes de forma gratuita, valga la redundancia. no Pero bueno, si es un tema pago, que se, paga, se compra por única vez y no con una suscripción, por ejemplo, Genesis, yo tengo la suscripción de por vida, y bueno, sé que cada vez que sea con una actualización la voy a tener, no voy a tener problema, la voy a tener, voy a tener actualizado. Lo mismo pasa con otras plataformas, que uno paga quizás de forma anual o de forma única y tiene actualización de por vida. Esto no pasa cuando compras un tema por única vez y quizás, como les digo, tienen por 6, 12 meses o un año y medio. Esto tienen que también tenerlo en cuenta porque si el sitio tiene éxito, tiene visitas o no, pero bueno, está, eh, siempre están, no están exentos y siempre están bajo ataques, o bajo eh, escanas de bots eh, y demás arañas, que pueden llegar a andar escaneando los sitios para buscar alguna que otra vulnerabilidad. Esto tenemos que tenerlo siempre seguro, todos los sitios, ya sea igual de un tema gratuito o de uno pago. Teniendo estos puntos eh, en cuenta y bien pensados y bien analizados, se puede llegar a elegir una plantilla paga. Siempre teniendo los recaudos que nombré y algún otro quizás me estoy olvidando, no tendríamos ningún... No podríamos tener ningún, no teníamos ningún problema. O tendríamos los mismos problemas. Que podríamos tener con una plantilla. Gratuita. Del repositorio. O de cualquier otro lugar. Esto. Vamos, el tema de seguridad. Actualizaciones y demás. Lo vamos a tener con cualquiera. Y podemos llegar también a tener. Un tema gratuito del repositorio. Y usar un maquetador. Igualmente. Y el día de mañana queremos cambiarlo. Y vamos a tener que reeditar y rehacer. Las páginas que tengamos que que cambiar quizás a otro maquetador. Pero bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En cambio, tenemos la otra, la otra mano, en la balanza, la otra, la otra cara digamos de la moneda, donde si queremos tener un sitio más plano, más simple, más minimalista, más liviano, acá sí podemos elegir un tema del repositorio oficial, de lo contrario, también podemos elegir alguna plantilla basada en Genesis Framework o en otro framework o realizar una plantilla, un tema, nosotros de cero. O pagarle a alguien, ¿no?, para que lo haga de cero. Tenemos todas esas opciones. Las, los beneficios que tenemos acá es las actualizaciones, si es el, un tema del repositorio, van a ser gratuitas y van a ser constantes. No vamos a tener que preocuparnos por una cuota o un pago. Si es un tema basado en Genesis Framework, hay que ver de qué lugar lo hemos comprado. Puede ser de Assist Themes, puede ser del propio, del propio repositorio de Genesis, de StudioPress. Ahí bueno, vamos a tener en cuenta: tener que ver si tenemos que pagar una mensualidad, un pago anual. Bueno, estar actualizando el tema. Pero bueno, las, los beneficios acá es que van a ser mucho más livianos no van a venir con funcionalidades extras embebidas o insertadas dentro del tema vamos a requerir solamente instalar plugins o alguna hacer, escribir algo de código aparte o insertar widgets y demás pero van a ser no, normalmente casi seguro mucho más livianos que un tema premium o pro como se llaman de, de Team Forest también la otra contra que puede ya tener esto es que puede ser bastante más trabajoso llegar a dejar un tema así que viene más liviano del repositorio llegar a dejarlo como, como el cliente quiera o como algún demo que podemos llegar a ver funcionando esa es la única pequeña contra que yo le veo pero bueno obviamente está todo dentro del del trabajo que se haga en un principio y hasta ahí bueno puedo dar mi opinión, mi experiencia en cuanto al, a los temas que se pueden usar esto, como les dije, yo lo apunto más a WordPress, pero es muy similar cuando buscamos un tema para otra plataforma. Hasta puede ser, por ejemplo, con Bootstrap, o con... Que es, Bootstrap es un, un framework de CSS de estilos y plantillas. que Bueno, acá podemos, también como decía, comprar temas aparte en diferentes sitios. Y para pasar con la mayoría lo mismo. Tenemos que probar ver el soporte ver la velocidad de carga, ver si traen librerías, plugins, extensiones insertadas en el código o se pueden instalar aparte y se pueden cambiar todo esto lo podemos ver con cualquier otro CMS o eh, proyecto que querramos hacer y así doy por finalizado este episodio te pido que me haga llegar cualquier comentario, consulta, sugerencia sobre este episodio mismo o sobre cualquier otro del podcast y me pueden contactar desde mi página web ardir.com.ar donde además podrán ahí conocer mis servicios y acceder a todas las notas de los, podcast, de los episodios del podcast. Y por último te pido que por favor si te pareció de interés y si te gustó este episodio no olvides compartirlo con algún amigo o en las redes sociales y suscribirse en las plataformas de podcasting para poder enterarse y descargarse automáticamente cada episodio nuevo que vaya saliendo. Y además valorarlo con estrellitas, me gusta o corazoncito en la plataforma también que lo estén escuchando. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Freelance Tips.